0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Ich bin gerade richtig, richtig gute Laune, weil ich eben mal wieder draußen war. Ich gehe morgens immer schon eine kleine Runde spazieren mit meiner Freundin und dem Hund, der hier auf dem Hof lebt. Und es ist einfach so richtig herrliches Septemberlicht gerade und so eine frische, kühle Luft, ich liebe das einfach. Ich habe eine Umfrage bei Instagram gemacht und ich weiß nicht, alle freuen sich auf den Herbst. Ähm, aber an alle Herbstlava, ich bin auch in dem Team und ich finde das einfach so toll. Und ich finde, es hat auch irgendwie was, ähm, sehr wertschätzend, so alle Jahreszeiten zu wertschätzen ähm, und zu würdigen, weil irgendwie hat das alles einen Zauber, finde ich, ich. Das ist aber gar nicht das Thema heute. Heute geht es um eins der absoluten Dauerbrenner-Themen, was ein Riesenthema in eigentlich fast jedem Coaching ist. Und zwar geht es darum, wie die eigenen Eltern uns immer noch triggern. Weil egal wie alt wir sind, die eigenen Eltern spielen immer irgendwie eine Rolle, egal ob wir Kontakt haben oder nicht, egal ob wir die Eltern häufig sehen oder nicht, irgendwie sind die in unseren Köpfen drin und womit das zusammenhängt und wie man sich da auch ein Stück weit daraus befreien kann, das erzähle ich dir heute. Also ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und hoffe, dass du nicht ganz so arg getriggert wirst bei diesem Thema. Ja, also wenn die eigenen Eltern triggern, darum geht es heute, wie gesagt. Und ich glaube, ich habe noch mit niemandem gearbeitet, der nicht irgendwie früher oder später mal gesagt hat, boah, wenn meine Mutter das und das sagt oder wenn mein Vater wieder die und die Frage stellt, dann zieht sich in mir was zusammen, dann könnte ich an die Decke springen oder könnte ich sofort anfangen zu heulen oder will am liebsten sofort wegrennen. Und es ist tatsächlich so, dass in den allermeisten Fällen ähm, die eigenen Eltern eine ziemliche Macht über uns haben, obwohl wir eigentlich ja schon erwachsen sind. Und... Ich habe mal so ein paar Beispielsätze gesammelt. Ich habe auch da eine Umfrage bei Instagram gemacht für so Beispielsätze von so Sätzen oder auch Fragen, die von den Eltern kommen, die sofort irgendwie diejenigen, die diesen Satz hören, richtig triggern. Das lese ich lese dich jetzt mal vor, dann kriegst du mal so ein Gefühl, worüber wir hier eigentlich reden. Du meldest dich ja nie. Das macht man nicht. Wir sind alle müde. Reiß dich gefälligst zusammen. Also davon kann man doch nicht leben. Du könntest auch mal wieder deine Fenster putzen. Warum holst du denn jetzt schon wieder? Leg dir mal ein dickeres Feld zu. Stell dich doch nicht so an. Der Typ ist nichts für dich. Dir schmeckt es aber auch, oder? Und vielleicht hast du jetzt schon mal den einen oder anderen Satz gemerkt, so, oh, das kommt mir bekannt vor. Ich flipp aus. Ähm. Und wenn das so ist, dann bist du nicht alleine, weil unsere Eltern einfach eine enorme Macht über uns haben. Und ich habe es eben im Intro schon kurz gesagt, es ist aber enorm wichtig, deswegen wiederhole ich es nochmal. Dafür, dass die eigenen Eltern triggern und uns ein bisschen beeinträchtigen, manchmal in unserem Erwachsenenleben, müssen wir sie nicht ständig sehen und auch nicht super viel Kontakt haben. Achtung, sie müssten nicht mal mehr am Leben sein. Obwohl ich auch hier jetzt gerade eine Klientin im Kopf habe, die gesagt hat, und sie ist mittlerweile Mitte 50, glaube ich, die tatsächlich gesagt hat, erst als meine Eltern gestorben sind, habe ich das Gefühl gehabt, wirklich frei zu sein. Das ist natürlich irgendwie auch sehr traurig, aber in den meisten Fällen ist es auch so, selbst wenn die Eltern verstorben sind oder wenn ein Elternteil verstorben ist, dass die in Form einer inneren Stimme sozusagen weiter existieren und irgendwie alles, was wir so in unserem Leben machen, kommentieren. Und damit haben sie natürlich auch irgendwie extrem viel Macht über unsere Entscheidungen. Na, also wenn wir zum Beispiel überlegen, ähm, wie soll es jetzt beruflich weitergehen? Das habe ich so oft in den Coachings. Ähm, dann ähm, ja, haben wir immer so das Gefühl, da steht so die Mutter mit dem bahnen in den und sagt, Kind, mach was Vernünftiges. Oder der Vater sagt, ja, das ist doch nichts, da kannst, kann man doch kein Geld mit verdienen. Ähm, da landest du auf der Straße. Ähm, oder wie, was sollen denn die Nachbarn denken? Wie sieht das denn nach außen hin aus? Also als wäre immer so eine, so eine wertende Stimme da, die uns ermahnt, eben auf den, in Anführungsstrichen, richtigen Weg zu gehen oder darauf bitte zu bleiben. Genauso bei der Partnerwahl, ähm, wo wir wirklich immer wieder das Gefühl haben, die, die Eltern mischen damit, die haben da eine Meinung zu und hoffentlich, hoffentlich akzeptieren sie unsere Partnerwahl. Aber auch mit allem anderen, wie wir unser Geld ausgeben, wie wir unseren Haushalt führen, welche Reisen wir unternehmen, wie viel wir reisen, wie wenig wir reisen, ähm, gefühlt gibt es ja zu allem eine Meinung. Und das ist ja auch irgendwie logisch, weil wir ja alle diese Phase hatten, selbsterklärend, wo wir absolut abhängig von den eigenen Eltern waren. Und Achtung, wenn jetzt deine Eltern nicht mehr leben oder du auch vielleicht nie bei deinen Eltern gelebt hast, dann stell dir einfach deine Erziehungspersonen vor, die einfach ja, für dich da waren und mit denen du am meisten Zeit verbracht hast. Manchmal sind das ja irgendwelche Stellvertreter oder vielleicht auch die eigenen Großeltern oder so. Aber ich nehme jetzt einfach mal die Eltern ähm, stellvertretend eben für diese Menschen, die in den ersten Lebensjahren sehr, sehr viel Zeit mit uns verbringen und uns auch versorgen. Genau, also wir, wir sind ja klein, wir leben bei unseren Eltern und wir lernen automatisch, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht. Ist es okay zu weinen oder ist es nicht okay? Ist es okay, wütend zu sein oder ist es nicht okay? Ist es okay, mal eine schlechte Note in der Schule zu schreiben oder ist es direkt ähm, wie ein Verbrechen? Wir werden also ganz klassisch konditioniert, wir werden geprägt ähm, dahingehend, wie wir uns zu verhalten haben. Welche Entscheidungen die guten Entscheidungen sind und welche Entscheidungen die schlechten Entscheidungen sind. Und damit übernehmen wir auch echt Generationen von Werten und Prioritäten, weil unsere Eltern ja auch wiederum von ihren Eltern beeinflusst werden. Natürlich mischt sich das so ein bisschen ähm, und ähm, natürlich schaffen es viele auch, dann irgendwann ihre eigenen Prioritäten zu setzen, die vielleicht auch sehr von den eigenen Eltern abweichen. Aber trotzdem gibt es immer noch einen großen Prozentsatz, der Wieso unhinterfragt weitergegeben wird. Der wird gar nicht geprüft, sondern das ist einfach so. Also, man muss zum Beispiel dreimal im Jahr die Fenster putzen. Ich nehme jetzt einfach mal so platte Beispiele, ja? Ähm, man muss ähm, alle zwei Monate Oma und Opa anrufen. Ähm, man muss doch in ein europäisches Land in den Urlaub fahren. Was weiß ich. Ja, man muss mit 30 heiraten, man muss doch mindestens ein Kind kriegen und man muss doch überhaupt heiraten. Ja, also alle diese Dinge, die wir so in uns haben, ähm, egal ob wir die toll finden oder nicht, die haben wir eben übernommen. Diese Einschätzungen, wie muss man das Leben führen, was ist der richtige Weg und was ist der falsche Weg. Und je stärker wir eben da auch wirklich gelenkt wurden und nicht freigelassen wurden, auch als Kinder unseren eigenen Weg zu finden und unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Also je mehr wir uns in, in eine vorgeformte Bahn pressen mussten, um eben weiterhin Liebe und Anerkennung von unseren Eltern zu kriegen, desto schwieriger wird es dann im Erwachsenenleben, eben eine andere Bahn zu gehen und sich aus dieser vorgeformten Bahn rauszulösen. Weil wir absurderweise immer noch Angst haben, unsere Eltern zu enttäuschen. Und diese Angst wird zum großen Teil eben vom inneren Kind gesteuert. Weil natürlich haben wir alle einen Erwachsenenanteil und dieser Erwachsenenanteil sagt, ey, ich bin ja jetzt groß ähm, und ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Klar, ich, ich meine, ich verdiene mein eigenes Geld und ich bin niemandem Rechenschaft schuldig und ist doch wurscht, was Mama und Papa davon halten. So in der Theorie. In der Praxis gibt es aber nicht nur diesen Erwachsenenanteil, der ja theoretisch frei sein könnte, wirklich einfach ja, jedem Impuls nachzugehen und ganz, ganz eigene Entscheidungen zu treffen. Aber in der Praxis ist da eben auch immer das innere Kind, was einfach wirklich Angst hat, nicht mehr geliebt zu werden. Was Angst hat, verstoßen zu werden, nicht mehr dazu zu Weil egal, wie schwierig oft familiäre Bande sind, irgendwie sind wir halt Herdentiere und wir haben so eine Urangst, dass wir verstoßen werden und dass wir nicht mehr dazugehören. Und dass wir vielleicht irgendwann ganz alleine dastehen. Und diese Angst vom inneren Kind kann dazu führen, obwohl die Erwachsene sagt, ich möchte jetzt gerne eine Weltreise machen, dass das innere Kind sagt, boah, das kannst du nicht machen. Wie sieht das denn aus? Und du musst doch Geld verdienen und du musst doch deine Karriere vorantreiben. Ja? Und obwohl die Erwachsene vielleicht sagt, ähm, ich würde gerne, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal was Unkonventionelles, ich würde gerne eine offene Liebesbeziehung führen, dann kann es sein, dass das innere Kind sagt, boah, das geht nicht. Was soll denn dann mein Umfeld denken? Was sollen denn dann meine Freunde denken? Und was soll vor allen Dingen auch meine Familie? Und was sollen meine Eltern denken? Ich kenne wirklich Menschen, ähm, ich denke da gerade vor allen Dingen an eine Freundin tatsächlich, die seit vielen, vielen Jahren homosexuell ist und die echt richtig Angst hatte, sich vor ihren Eltern zu outen, weil sie wirklich Angst hatte, dass sie dann nicht mehr geliebt wird, dass sie nicht mehr akzeptiert wird. Und das ist heute immer noch Realität. Ne? Ich glaube, das vergessen wir manchmal, weil in vielen Bereichen unsere Gesellschaft ja schon so fortschrittlich und modern ist. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass in unseren Familien eben auch das gedankliche Erbgut von Generationen liegt. Und da wird eben vieles abgewertet, was vielleicht jemand anders völlig okay findet. Und wir sind aber in dieser Kultur namens Familie groß geworden und wir können gar nicht anders als uns da irgendwie nachzurichten. Oder, das gibt es auch, vor allen Dingen die Rebellen unter uns, dass wir, uns, dass wir quasi so aus Prinzip das Gegenteil machen. Also kenne ich auch einige, die sozusagen das komplett gegenteilige Leben leben, was ihre Eltern für richtig halten würden. Aber... Wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das auch nicht wirklich frei, weil diese Rebellion kostet ganz viel Energie und es ist eigentlich ein gegen die Eltern. Und es ist auch nicht frei, weil doch lenken irgendwie dann die Eltern diesen Weg, weil wir aus, aus, aus Protest sozusagen dann was anderes machen und vielleicht vor lauter Protestieren und wütend sein und rebellieren, gar nicht spüren, was ist denn eigentlich mein Weg? Ne, und vielleicht, nehmen wir mal an, Nehmen wir mal an, wir wurden von unseren Eltern so erzogen, dass wir gelernt haben, man muss mit 30 heiraten und dann ein Kind kriegen und ein Haus bauen. Das ist ja so ein bisschen der Klassiker in unserer Gesellschaft. Und wir merken dann irgendwann mit Ende 20, wir haben ein rebellisches Leben geführt, sind vielleicht um die Welt gereist mit einem Van und haben uns sozusagen so richtig dagegen gewehrt. Und dann merken wir langsam, boah, da gibt es jemanden, mit dem würde ich mich irgendwie gern sesshaft machen, mit dem würde ich mir gerne irgendwie ein schönes Zuhause suchen und vielleicht auch sogar heiraten und ein Kind kriegen. Aber dann, und das ist jetzt der Punkt, wo es eben nicht mehr frei ist, merken wir, boah, das kann ich ja nicht machen. Dann fühle ich genau das Leben, was meine Eltern wollten, dass ich es führe. Und wie sieht das denn aus? Dann gebe ich ja quasi nach, dann gebe ich ja klein bei. Und das finde ich so schade, weil ich mir eigentlich wünsche, dass wir alle unsere freien Entscheidungen wirklich treffen können, dass wir wirklich uns überlegen können: wie möchte ich wohnen? Mit wem möchte ich eine Liebesbeziehung führen? Welche Freunde möchte ich haben? Wohin möchte ich verreisen? Was möchte ich kochen? Zu welchen Uhrzeiten möchte ich essen? Wie wasche ich meine Wäsche? Welchen Beruf wähle ich? Wie führe ich meinen Haushalt? Alle diese Dinge. Wie erziehe ich meine Kinder? Das ist nämlich auch so ein Punkt. Das habe ich ganz oft bei den Mamas, die bei mir im Coaching sind, die dann das Gefühl haben, ähm, ich erinnere mich gerade vor allen Dingen an eine Frau, die gesagt hat, boah, ich versuche, meine kleine Tochter so ganz bedürfnisorientiert zu erziehen. Also versuche wirklich zu unterstützen, dass sie alle ihre Gefühle fühlen darf. Dass es okay ist, wenn sie wütend ist. Dass es okay ist, wenn sie traurig ist. Aber ich selbst bin nicht so erzogen worden. Und ich kriege immer wieder von meiner Mutter oder meinem Vater auf den Deckel, dass ich mein Kind verwöhne und dass ich nicht hart genug durchgreife. Und das ist dann so schwierig, sich da abzugrenzen ne? und einfach wirklich immer wieder zu sagen, nein, ich stehe aber dazu, dass ich es so mache, wie ich es für richtig halte. Und in der Theorie ist das so einfach, ne? sich abzugrenzen. In der Theorie ist es ganz leicht, die Mutter anzurufen und zu sagen, pass mal auf, du redest mir ab jetzt nicht mehr rein in meine Entscheidungen und ich entscheide, wie ich meine Kinder erziehe und ich entscheide, wie ich meinen Haushalt führe. In der Theorie ist es so einfach und in der Praxis eben überhaupt nicht, weil unser inneres Kind eben eine Scheißangst hat, ich sag's mal wie es ist, eben aus sich ausgeschlossen zu fühlen und nicht mehr dazu zu gehören. Und deswegen leben viele Menschen in so einem Zustand, viele Erwachsene sind in so einem Zustand von so einer Scheinunabhängigkeit. Das heißt, in ihrem Job sind sie total selbstbewusst, machen ihr eigenes Ding, vielleicht sogar auch zu Hause, ähm, in der Partnerschaft, in der Familie, haben sie das Gefühl so, boah, ich bin ziemlich autark, ähm, ich lebe mein eigenes Leben, ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Aber sobald die Mutter anruft, der Vater anruft, typisch, typische Situationen Weihnachten oder andere Feste, wo die Familie zusammenkommt und dann bröckelt dieses ganze Kartenhaus und fällt in sich zusammen. Und dann werden diese Erwachsenen plötzlich innerhalb von Sekunden wieder zu den Kindern oder zu den Teenagern, wenn der Vater diesen einen Blick auspackt oder die Mutter wieder die Kleidung kommentiert oder was auch immer. Und das sind oft so Kleinigkeiten, die schon so mega triggern, so irgendwie ein falsches Wort, irgendein Kommentar und zack ist das innere Kind da und übernimmt einfach komplett. Und vielleicht kennst du das auch, dass du dann zum Beispiel bei so einem Familienfest da sitzt und denkst, Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wo ist die erwachsene, selbstbewusste Frau hin oder wo ist der starke, unabhängige Mann hin? Hier sitzt ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen, äh, was ähm, tierisch stinkesauer auf Mama und Papa ist. Und da sehen wir halt an diesen Beispielen, dass es eben ein Stück weit eine Scheinfreiheit ist, ähm, wenn wir eben immer so krass getriggert werden. Was nicht heißt, dass das schlecht ist. Ja, also ich ähm, bin ein großer Fan davon, immer so auf zwei Ebenen sich frei zu schaufeln, um ein wirklich freies und unabhängiges Leben zu führen. Einmal auf einer inneren Ebene, das ist ja das, was ich mit meiner Arbeit auch mache, wirklich auch mit dem inneren Kind zu arbeiten und diesem Kind ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Da werde ich gleich auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen weil das ist ja so der Lösungsweg, den ich für dieses Thema auch so ein bisschen an die Hand geben möchte. Und auf der anderen Seite aber eben auch auf einer äußeren Ebene. Also dass wir, egal wie viel innere Arbeit wir machen, wir trotzdem im Außen Entscheidungen treffen sollten, davon bin ich wirklich überzeugt, wie viel Kontakt wir zum Beispiel mit den Eltern haben. Oder ob es vielleicht sogar an der Zeit ist, mal einen richtigen Break zu machen. Je nachdem, wie übergriffig Eltern sind, kann das auch manchmal eine wichtige erste hilfemaßnahme sein, um überhaupt wieder die eigenen Bedürfnisse zu spüren, um überhaupt wieder Energie zu haben. Oder vielleicht sogar wegzuziehen, wenn, wenn die Wohnsituation zu verzahnt ist und man da wirklich gar nicht ins Erwachsenen-Ich kommt zum Beispiel. Ne? Also zusammengefasst glaube ich, es braucht immer eben auf einer äußeren Ebene Entscheidungen, wie viel Kontakt möchte ich mit welchen Menschen haben, wie eng möchte ich mit denen sein. Und eben schwerpunktmäßig auch mit den eigenen Eltern und aber auch auf einer inneren Ebene zu gucken, okay, was wird denn da getriggert, weil wie ich es eben schon gesagt habe, und ich wiederhole das jetzt nochmal, weil es so, so mega wichtig ist, es sind nicht nur die realen Eltern, die uns das Leben schwer machen manchmal und triggern, ähm, sondern vor allen Dingen sind es die sogenannten internalisierten Eltern, also die, die das innere Abbild in unserem Kopf von unseren Eltern. Du ja, kannst dir vorstellen, du kennst das ja mit Engelchen und Teufelchen, die so auf der Schulter sitzen, und wenn du eine Entscheidung triffst, dann gibt es das Engelchen, das sagt so... Ähm, ja, komm, geh noch eine Runde joggen, danach fühlst du dich gut. Und das Teufelchen sagt, oh, aber es wird auch viel besser, auf der Couch zu liegen. <lacht> Klassiker, ja. Ähm, und genauso ist das eben auch mit, unseren, mit diesen internalisierten Eltern, dass sie bei allem, was wir tun, irgendwie mitkommentieren, selbst wenn wir im Außen gar keinen Kontakt zu denen haben. Und das ist eben genau der Punkt, wo die innere Arbeit so wichtig ist, weil sonst sind wir niemals frei. Ja, also wie ich schon gesagt habe, der Grund, warum wir eben so abhängig immer noch von der Meinung unserer Eltern sind und warum die uns so hardcore triggern können, ist, weil wir eben als Kinder wirklich darauf angewiesen waren, dass unsere Eltern uns lieben, damit die uns weiter versorgen. Ne? Weil wir denken als Kinder, wenn meine Eltern mich nicht lieben, und das ist auch leider in manchen Fällen ja so, dann bin ich am Arsch, dann, dann habe ich kein Zuhause mehr, dann bekomme ich nichts mehr zu essen, wir sind so abhängig und diese Abhängigkeit erfordert, dass wir uns anpassen. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie die, wie die Situation zu Hause ist. Und das, das hat eine enorme Macht. Und, und, und unsere Eltern sind in diesen ersten Lebensjahren, vor allen Dingen in den ersten sechs Jahren, wie Helden. Und wir sind als Kinder einfach darauf programmiert, quasi alles zu imitieren und alles unhinterfragt als Wahrheit zu akzeptieren. Das heißt, wenn... Wenn wir zum Beispiel mit einer alleinerziehenden Mama aufgewachsen sind, die immer über Männer geschimpft hat, weil sie vielleicht viele schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann wachsen wir vielleicht wirklich mit dieser Überzeugung auf, Männer sind Schweine. Ne? Und das kann dann zum Beispiel führen, dass eine Tochter, die das immer hört, später unheimliche Schwierigkeiten hat, sich auf Beziehungen mit Männern einzulassen. Es kann aber auch dazu führen, wenn zum Beispiel ein Sohn das immer hört von seiner alleinerziehenden Mama, dass er sich selbst abwertet, weil er ist schließlich auch ein Mann. Also das ist so unfassbar machtvoll. Ich kann es immer wieder betonen, dass wir das nicht unterschätzen dürfen, wie viel diese Prägungsphase eben unser Leben steuert, zu einem großen Teil noch. Wie sehr unser inneres Kind immer noch versucht, sich die Liebe zu sichern und dafür wirklich über viele Grenzen auch drüber geht. Und das kostet uns so viel Energie, die uns dann im Erwachsenenleben fehlt und die dann dazu führt, dass wir nach einem Tag bei der Familie abends fix und fertig im Bett sind und vielleicht am nächsten Tag total viel kompensieren, uns vor den Fernseher ballern oder in den Sport stürzen oder einen Putzanfall kriegen, was auch immer, jeder hat da ja so seine Schutzstrategien, um das überhaupt auszuhalten. Oder dass Weihnachten bei ganz vielen Familien ein einziges Stressfest ist, weil alle nur getriggert sind, weil da die ganzen inneren Kinder sozusagen zusammenkommen. Und ironischerweise geht es den Eltern aber auch so, dass sie noch von ihren Eltern gesteuert sind. Ich habe ja viele Klientinnen, die Kinder haben, schon, und die genau in dieser Zwickmühle sind, dass sie sagen, boah, bei allem, was ich tue, höre ich die Stimme meiner Mutter oder meines Vaters in meinem Kopf, die irgendwie mitmischen, und das überträgt sich, ob ich will oder nicht, auf meine Kinder. Das heißt, ich erwische mich manchmal dabei, das sind so Sätze, die ich dann im Coaching höre, ich erwische mich manchmal dabei, wie ich etwas zu meinem Kind sage, was eins zu eins meine Mutter früher gesagt hat. Und dann erschrecke ich mich richtig und denke so, scheiße, ich wollte nie werden wie meine Mutter. Und jetzt sage ich plötzlich manchmal genau die gleichen Sätze. Oder ich lege die gleichen Verhaltensweisen an den Tag, die mein Vater mir gegenüber früher an den Tag gelegt hat und die mir so das Leben schwer gemacht haben. Und das ist natürlich so, da leiden viele Eltern sehr, sehr drunter, dass sie immer wieder in die Fußstapfen ihrer eigenen Eltern tappen, obwohl sie das gar nicht möchten. Die sind dann quasi wie machtlos, aber oft so überfordert mit den Kindern, weil das natürlich anstrengend und emotional ist, ist natürlich auch wunderschön, ist mir klar. Ich gehe jetzt sehr auf die Schattenseiten ein, auch in der Beziehung zu den eigenen Eltern. Das hat ja auch viel Schönes. Aber da ich ja jetzt mich sehr auf dieses Thema konzentriere, wie können wir sozusagen den unangenehmen Part auch ein Stück weit uns dann befreien, und konzentriere ich mich jetzt darauf. Aber ich weiß, sowohl Eltern können wunderbar sein, als auch Kinder. Ja, um das mal kurz in Balance wiederzubringen. Ich liebe meine Eltern zum Beispiel auch sehr und verbringe auch sehr gern Zeit mit ihnen. Dennoch ne, hat es eben immer zwei Seiten. Genau. Jetzt kommen wir langsam zu dem Punkt, wie können wir uns denn daraus ein Stück weit befreien? Weil das kostet halt unheimlich viel Energie. Und wenn es halt schlecht läuft, und das habe ich leider schon oft erlebt teilweise über Jahre, wenn es schlecht läuft, dann führen wir ein Leben, was die Erwartungen unserer Eltern erfüllt, was aber überhaupt nicht viel damit zu tun hat, was wir eigentlich selber wollen. Dann führen wir ein angepasstes, braves Leben und sind wie so eine kleine Kopie unserer Eltern, wenn es schlecht läuft. Ne? Die meisten, die bei mir im Coaching landen, sind schon viel reflektierter und sind da schon einen Schritt weiter. Aber ich beobachte das ganz oft und und das sind dann die Menschen, die dann äh, im Alter auf dem Sterbebett liegen und sagen, scheiße, und was war eigentlich mit mir? Was war eigentlich mit meinen Träumen, mit meinen Plänen? Ich habe einfach immer nur versucht, es allen recht zu machen. Ich habe versucht, richtig zu sein, gut zu sein. Ich habe mich so angestrengt. Ich war so fleißig. Ich habe im Job alles gegeben. Ich habe in der Erziehung alles gegeben. Ich habe zu Hause alles gegeben. Und jetzt... Was ist mit mir? Jetzt bin ich alt und jetzt ist es vorbei und jetzt habe ich die Chance verpasst. Ich greife jetzt gerade bewusst mal dieses krasse Beispiel auf, weil ich finde, dass es, der Tod uns immer mal wieder auch ein guter Lehrer sein kann, uns zu erinnern, worum es eigentlich wirklich geht im Leben. Und meiner Meinung nach ist dieses Leben oder kann dieses Leben eine riesige bunte Spielwiese sein, wo wir uns austoben können, wo wir Erfahrungen sammeln können, wo wir genießen können. Aber das können wir natürlich nur, wenn wir nicht wie ferngesteuert, ständig nur irgendwelche To-Dos erledigen und Erwartungen erfüllen und von einem zum anderen hetzen. Ich habe neulich ein Hörbuch gehört, es war ein Roman, ähm, wo von einer Frau erzählt wurde, die war, ich glaube, um die 50 würde ich mal schätzen. Und es wurde so wirklich ein Einblick in ihren Lebensalltag gegeben und da wurde eben geschildert, dass sie eben den ganzen Tag arbeitet und sich da total anstrengt, ihrem Chef gerecht zu werden, der immer auf ihr rumhackt und immer an ihr rummeckert und wo sie immer versucht, irgendwie Anerkennung zu kriegen für ihre Arbeit, und ähm, aber ständig nur auf den Deckel kriegt. Und die dann müde und erschöpft nach Hause kommt. Und dann ist da ihre Teenager-Tochter, die irgendwie kaum mit ihr redet und immer nur pampig ist und ihr auch nur Sorgen bereitet. Und dann ist da ihr Ehemann, der gerade depressiv ist, dem es nicht gut geht und äh, für den sie alles mitmachen muss, weil er dazu gerade nicht in der Lage ist. Und dann sind da auch noch ihre Eltern, die langsam alt werden und ihren Haushalt nicht mehr im Griff haben. Und die davon ausgehen, dass ihre Tochter doch bitte einmal in der Woche vorbeikommt und putzt. Ne, und in diesem Spannungsfeld ist diese Frau äh, in der Mitte ihres Lebens und ist nur ständig damit beschäftigt, alles am Laufen zu halten, mit dem Hund zu gehen, den Haushalt zu machen, einzukaufen, zu kochen, für die Eltern zu putzen, ähm, der Tochter hinterher zu laufen und äh, den Mann versuchen zu motivieren und dem Job irgendwie Vollgas zu geben. Und ich habe so beim Zuhören gedacht, boah krass, ich glaube, das ist wirklich die Realität für ganz, ganz viele. Und das hat eben sehr viel damit zu tun, dass wir eben so früh gelernt haben, dass unsere eigenen Bedürfnisse gar nicht wichtig sind und dass wir egoistisch sind, wenn wir das machen, was wir wollen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass äh, eine Klientin immer gesagt hat, mein Vater hat früher immer zu mir gesagt, wenn ich gesagt habe, ich will das und das, und dann hat er gesagt, ich will, ich will, ich will. Ich höre immer nur ich, ich, ich. Ja, es geht nicht darum, was du willst, sondern es geht darum, was gemacht werden muss. Und das ist, und das ist halt genau das, was uns konditioniert darauf, unsere eigenen Bedürfnisse runterzudrücken und stattdessen zu funktionieren und schön fleißig immer das zu machen, was von uns erwartet wird. Und um sich davon zu befreien, braucht es eben diese zwei Ebenen, ich habe das gerade eben schon angeschnitten, einmal eben im Außen sich zu fragen, wie viel Kontakt möchte ich eigentlich mit meinen Familienmitgliedern haben wie frei bin ich in Gegenwart meiner Mutter, meines Vaters, meiner Großeltern ähm, oder Geschwister? Ne? Es gibt auch Geschwister, die viel Druck ausüben. Also es kann im Grunde alle Familienmitglieder betreffen, aber ich habe mich jetzt hier mal auf die Eltern konzentriert. Möchte ich wirklich zu den Familienfest, wo äh, ich das Gefühl habe, ich kann gar nicht ich selbst sein, ähm, wo mir jeder einen Spruch drückt, und ich abends im Bett heule, weil es so schrecklich war. Möchte ich da hingehen? Also damit fängt es an, im Außen sich diese Fragen zu stellen und dann auch Entscheidungen zu treffen. Und ich weiß, wie schwer das ist. Aber das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Abgrenzung. Und dann eben wirklich im Innern zu lernen, diesem inneren Kind, und das ist etwas, was emotional stattfinden muss, diesem inneren Kind die Sicherheit und den Halt und die Liebe zu geben, die es immer noch bei den alten Eltern, bei den eigenen Eltern sucht. Und das ist halt wirklich was, das muss sich emotional einbrennen. Das reicht nicht, sich hinzusetzen und zu sagen, hey, hallo inneres Kind, ich bin jetzt hier die Erwachsene und ich bin jetzt da und du brauchst jetzt nicht mehr, um die Liebe von Mama und Papa zu kämpfen, weil ich kümmere mich ja jetzt um dich. Das funktioniert nicht, leider. <lacht> ne, weil das ist, das ist, ähm, das innere Kind ist ja nur eine Metapher für einen Teil unserer Persönlichkeit, für einen Teil unseres Gehirns, was automatisch reagiert, was tief emotional geprägt wurde. Und deswegen können wir auch nur auf der Ebene diese Programmierung umschreiben, auf der sie entstanden ist, nämlich auf der emotionalen. Und deswegen gehe ich auch so tief mit meinen Klienten und bohr da wirklich auch in alten Wunden rum, weil dann ein tiefes Mitgefühl in uns entsteht für diesen Teil, der damals sich so anpassen musste, der so gelitten hat, der versucht hat, alles richtig zu machen und der auch heute noch so kämpft darum, geliebt und akzeptiert zu werden. Und dann können wir auf einer emotionalen Ebene diesem Teil dieses Gefühl geben und dann werden wir nach und nach freier. Also wenn, wenn dich das anspricht und du da vielleicht auch selber ein bisschen mit überfordert bist und gerade gar nicht so weißt, ja toll, klingt ja super, aber was mache ich jetzt? dann kann ich dich auch gerne ein bisschen auf diesem Weg begleiten. Es gibt ähm, zum Beispiel den Abendworkshop Selbstliebe und das innere Kind, der in regelmäßigen Abständen stattfindet. Der nächste ist am 21. September. Es gibt auch den Online-Kurs Verstehe Dein Inneres Kind, an dem ich gerade arbeite. Der ist jetzt bald fertig, versprochen. Ein Vier-Wochen-Kurs, wo du nochmal ganz viel dazu lernst, ähm, wie dieses innere Kind eigentlich tickt und woher die Wunden kommen, welche Wunden es eigentlich so gibt welche Trigger es eigentlich so gibt. Aber das Endziel ist dann wirklich irgendwann, und dafür ist es natürlich wichtig, diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen, das Endziel ist es dann irgendwann, auf einer emotionalen Ebene diese Arbeit zu machen. Und das musst du zu einem großen Teil eben auch wirklich selbst machen. Weil wenn du nicht das fühlst, was du deinem inneren Kind mitgeben möchtest, dann kommt es nicht an. Und das kann ich dir auch nicht abnehmen. Selbst wenn du zu mir zum Beispiel ins 1 -zu 1 Coaching kommst, wo wir wirklich sehr, sehr tief arbeiten, dann braucht es eben deine Bereitschaft, da auch wirklich was zu verändern. Und dann wirst du merken, egal ob du diesen Weg jetzt mit mir gehst oder ob du selbst dich daran begibst, kannst du zum Beispiel auch die Meditationen hier im Podcast hören, die dich anleiten, da so ein bisschen in Kontakt zu kommen. Wenn du dann das wirklich regelmäßig machst für ein paar Wochen, dann wirst du merken, dass du unabhängiger wirst und dass es dir leichter fällt, Entscheidungen zu treffen, die deine Bedürfnisse erfüllen und nicht die Erwartungen deiner Eltern. Und das ist nichts, was du dann disziplinarisch durchprügeln musst, wo du sagen musst, nee, also das mache ich jetzt mal anders und ich tue jetzt mal so, als wäre mir das egal, was meine Eltern davon halten. Das funktioniert nämlich nicht wirklich. Das, das kann mal kurzfristig gehen, dass wir uns so, so rebellisch eben gegen unsere Eltern stellen, aber das Ziel sollte es doch eigentlich sein, wahrhaft frei zu sein. Dann können wir unsere Eltern nämlich auch immer noch lieben, genauso wie sie sind, mit dem Wissen, dass sie ihr Allerbestes gegeben haben, immer, und dass sie selbst innere Kinder in sich haben, die immer noch versuchen, ihre eigenen Eltern wiederum ja, ähm, zu stolz zu machen. Das ist es nämlich oft, ihre eigenen Eltern noch stolz zu machen. Ähm, dann können wir uns ein Stück weit aus dieser Ahnenlinie lösen und teilweise über Generationen weitergegebene Themen loslassen und können unseren eigenen Kindern vorleben, wie es ist, wirklich frei eigene Entscheidungen zu treffen, sich wirklich vielleicht auch für einen unkonventionellen Weg zu entscheiden. Und Achtung, das muss nicht sein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade so in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene man nur ein richtig tolles Leben führt, wenn man ähm, ein Online-Business hat, wenn man seinen Job kündigt und wenn man eine Weltreise macht ähm, und wenn man irgendwie ja, weiß ich nicht, mit einem Macbook in irgendeinem schicken Café sitzt. Ironischerweise führe ich zum großen Teil so ein Leben. Aber das muss ja nicht der Maßstab aller Dinge sein, sondern in meinem Fall sind das einfach meine Prioritäten. Ja, und ich führe auch eine Beziehung mit einer Frau, was auch sehr unkonventionell ist. Gleichzeitig bin ich aber in vielen Punkten unfassbar spießig, teilweise viel spießiger, als es meine Eltern je waren. Ja, ähm. Und ich kann, das aber, ich kann das aber ganz frei entscheiden. Ich kann ähm, sonntags mit meinem Kaffee hier im Garten im Dorf sitzen und ähm, Angebotsprospekte blättern, was in meinem Kopf irgendwie so der Inbegriff von Spießertum ist, und kann mich dabei gut fühlen. Und gleichzeitig kann ich aber auch in meinem Pride-Outfit auf den CSD rennen und äh, in Berlin irgendwie in eine ganz andere Welt eintauchen. Aber ich fühle mich frei, meine Entscheidung zu treffen. Und in jedem Lebensbereich, wirklich mich zu fragen, was tut mir denn gut? Und nicht, was wird von mir erwartet und was wollen die anderen von mir? Es klappt natürlich noch nicht immer zu 100 Prozent, das ist klar. Auch ich werde immer mal wieder getriggert und auch ich rutsche immer mal wieder ins innere Kind. Bitte, also ich bin hier kein Superguru, ähm, aber die Zusammenhänge sind mir mittlerweile sehr, sehr klar. Und das versuche ich dir einfach schon mal so ein bisschen zu vermitteln. So, jetzt werde ich langsam heiser, das ist ein Zeichen, dass ich genug geredet habe. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und hast ein paar Zusammenhänge erkannt. Schreib mir sehr, sehr gerne, wenn, wie du die Podcast-Folge fandest, wo es bei dir geklingelt hat. Du kannst mir bei Instagram super gern schreiben. Da findest du mich unter lilian von Du kannst mir aber auch immer eine E-Mail schreiben. Freue ich mich immer, von Hörern zu lesen. Manchmal schreiben mir welche. Das finde ich immer total toll. Genau, und wenn du Lust hast, mit mir gemeinsam tiefer einzutauchen, dann schau gerne mal hier auch in den Links von der Podcast-Folge in der Beschreibung. Kannst du gerne dich für den Workshop anmelden, der nächste Woche stattfindet oder eben dich auch auf die Warteliste für den Online-Kurs setzen lassen, der ja bald startet und auch schauen, was es sonst noch für Angebote gibt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören. Hoffe, dass du was mitnehmen konntest. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag bei hoffentlich herrlichem Sonnenwetter und freue mich bald wieder zu dir zu sprechen. Deine Lilia